saules enerģija. Tas ir ērts veids, kā samazināt savu mājokļa elektrības rēķinu un spērt pirmo soli vidēji draudzīgāka dzīvesveida virzienā. Tieši tāpēc es, Māris Grigalis, kopā ar Kristabu Skutele un ekspertiem runāsim un meklēsim atbildes par un ap saules paneļiem. Tiekamies otrajā cēlienā, ceturtdien, pulksnē 10.15 minūtēs, četru nedēļu garumā kopā ar Enefit. Pārvēt sauli elektrībā ar Enefit. 10.15 minūtēs, čau vēl iztulsītāji, liels prieks tiešām uzrunāt nevien jūs tur radioaparātam otrā pusē, bet arī šie pat viesiem studijā esiet sveicināt un labdien. Kristaps Skutals! Labrīt, 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 labrīt! Labrīt vāreiz, Kristaps! Nu ko? Nepierasti šajā laikā būt atkal ēterā. Jā, bet tomēr ļoti interesanta tēma, kas ļoti daudz mūsu interesējums starp citu šo tēmu. Ik pa laikam mēs nomēr tā sarunu līmenī aizskaram šie pat arī radio starpiem ēterā un cilvēkiem momentāli ir interese par to saules paneļu enerģiju, kas tur notiek, kas tur ir un kas tur nav. Tāpēc? Jā, tieši tā, patiesībā pāris nedēļas iepriekš mēs tieši manā tehnoloģiju rubrikā arī runājām par saules paneļiem un, mm-hmm. un pie cilvēkiem klausītājiem ļoti daudz dažādi jautājumi un tāpēc man ir milzīgs prieks tas, ka mēs šodien, šo ceturtdien aizsākam četru raidījumu sēriju sadarībībā mm-hmm. ar elektroenerģijas tirgotāju Latvijā Enefit un tātad četru raidījumu gaitā tad mēs izrunāsim par to vispār kā izvēlēties kādi tur juridiskie apsvērumi un, 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 un kādi vispār kā, kā iegādāties, kad apmaksāsies. Tad ir ļoti, ļoti praktiski jautājumi. Un mm-hmm. tavā gadījumā, Māri, zinu, ka dzīvo privātmājā un Jā. vēl neesi ticis līdz saviem saules paneļiem. Bet es esmu ticis līdz pamatīgiem rēķiniem. Oh, tas lika tas uzreiz aizdomāties. Un es domāju, iepriekšējā ziema tiešām mums lika aizdomāties, jo tie elektrības rēķini vienkārši bija yep. dramatiski. Nu, lūk, jā, un tad turpmāko trīs... Uh, ceturtdienu gaitā, tad mēs būsim krietni zinošāki par šiem te jautājumiem, plus arī būs ieraksti pēc tam arī pieejami, noklausīties arī pēc tam. Jā, un es gribētu atgādināt uzreiz klausītājiem droši uzdodam savus jautājumus un WhatsAppā to pievienojam, jā? 284-7744. Kā ierst, jā? Jā, tātad bet sākam šo te raidījumu konkrēto, un šodien mēs parunāsim par, manuprāt, tādu globālāku skatījumu, tad pacelsimies putna lidojumā un iepazīsimies ar to vispār, kas ir Eiropas zaļais kursi, domāju, ka mēs daudz mm-hmm. esam dzirdējuši mm-hmm. par šādu te jēdzienu nosaukumu, kas tas ir Eiropas līmenī, kā tas un vai tas attiecas kaut kā uz Latviju, ja? Un tad konkrēti vēl arī apskatīsim, kādas konkrēti Latvijā šobrīd ir pieejamas valsts sagatavotas un, un realizētas atbalsta programmas, kā tad mēs varam lētāk un ratlaidēm tikt pie, piemēram, šiem te saules paneļiem. Tieši tāpēc studijā mums ir viesis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks klimata politikas jautājumos Dagnis Dubrovskis. Labrīt. Labrīt. Jā, tātad, un liekas, ka varam ir tieši viena no, teiksim, valsts iestādēm, kas vislabāk spēj atbildēt uz šiem te jautājumiem. Un tāpēc ir patiesībā pirmais arī tāds jautājums, kas vispār ir tātad, šis te Eiropas zaļais kurs. Es gan uzreiz iestarpināšos arī pats. Es papētīju vakar, vakarā pirms raidījuma, ka tātad no 2019. gada novembrī Eiropas parlaments paziņoja un izziņoja, ka, ka ir klimatus un vides ārkārtas stāvoklis Eiropas Savienībā. Tas ir tās vēsturisks signāls, ka Eiropai būtu jārīkojas un ir tāds lielais mērķis, lielais tāds plāns un vīzija līdz 2050. gadam. Tātad Eiropas Savienība ir apņemusies kļūt par, par pirmo klimatneitrālo kontinentu kopumā. Ja? Tas, protams, izklausās skaisti. Ja, un, un, un vareni it kā tāla nākotne, bet jautājums Dagni, kas konkrēti uz kādām jomām attiecas šis te zaļais kurss, tādā Eiropas līmenī no sākuma, un, 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 un kādus cilvēkus un kurās valstīs tas reāli skars? Jā, nu droši vien man jāsāk ar to pamat uh, ideju, ka uh, 
no ekonomikas viedokļa raugoties, Eiropas zaļais kurs nozīmē ražošanas procesos un arī iedzīvotāju paradumos un dažādos servisos, kas tiek sniegt pakalpojuma veidā izvērtēt, kāda ir šo te nu, procesu ietekme uz vidi, vai tā ir negatīva, vai tā ir neitrāla, vai tā ir pozitīva, un ja gadījumā tā ir negatīva, tad rast risinājumus, kā šo ietekme uz vidi kompensēt. Un šeit mēs runājām ne tikai par ietekmi uz klimatu, bet iet runā arī par ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, ietekmi uz ūdens resursiem, uz piesārņojumu un vēl viens kā tāds nu, būtisks arī aspekts ir tiekties uz aprikas ekonomikas principa ieviešanu no visos ražošanas procesos, kas nozīmē kā saka, produktu dzīves cikla pagarināšana un, un arī, kā saka, vairāk pārēju uz atjaunojumiem resursiem ražošanā un, un, un energetikā. Jā, tad vai es pareizi saprotu, ka tas principā nozīmē, ka tas skars daudzas un dažādas jomas vai pat vienkāršot runājot mūsu visus? Jā, faktiski te ir Tā galvenā lieta tāda, ka tas skars pilnīgi visus, un zaļais kurs pēc būtības nozīmē diezgan nopietnu gan finanšu sistēmas, gan arī vispār ekonomiskās sistēmas transformācija. Un, 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 un ja teiksim, runājot kādiem konkrētiem piemēriem, ja mēs runājam par, teiksim, transporta jautājumu, tad tādā individuālā līmenī tas ir uh, visdrīzāka virzīšanās uz, uh, uz tām pašām mašīnām, kas brauc viesākumā arbūt hibrīdiem vai pilnībā elektriskajām mašīnām. Ja mēs runājam par kādiem, nu, transportu, tā kā, kur kopumā mēs visi, nezinu, tur mazāk lidot ar kaut kādām lidmašīnām, ja lai tur tie izmaši nerodas. Nu, tā, 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 tādiem piemēriem, ja? Ražošanā noteikti, un tur taču ir kaut kādi uzdevumi, ka tur, nezinu, mazāk izmeši, vai jāies tāda pieci koki, lai varētu uzražot kaut ko vēl. Nu, es tā vienkārši atmēģināšam jātājumu pieiet. Jā, ļoti precīzi arī atzīmēju. Jā, iet runa par to, ka, ja mēs nevaram šo te negatīvo ietekmi izslēgt, tad mums tā ir jākompensē. Un tāpēc arī, teiksim, tie projekti par to, ka savas radītās emisijas kompensēt ar koku stādīšanu, tāpēc arī ir šis Eiropas lielais globālais projekts iestādīt 3 miljardus koku vietās, kur līdz šim šie koki nav auguši. Un, nu, teiksim, arī, ja runājam par to pašu ietekmu uz bioloģisko daudzveidību, tad daudzās vietās, kas ir degradētas teritorijas, atgriezt šīs teritorijas dabai un, un padarīt par ilgspējīgi apsaimniekojumā. Vēl, teiksim, man tās loģiski jautājums nāk prātā. Tas, šis te, šīs te izmaiņas un īpaši, ja tās izmaiņas ir tik plašas un visaptverošas, tad tas noteikti skars arī kaut kādas noteiktas profesijas, piemēram, nu kā piemērs, nezinu, par tiem pašiem mežiem, kas visdrīzāk ir, nevis visdrīzāk, bet es zinu, ka tavs lausiņš izteikti, tā tad principā vairāk nevarēs zāģēt laukā tik daudz un diktikā līdz šim varbūt mēs to esam darījuši. Un tas visdrīzāk arī ietekmēs cilvēkus, kas strādā šajās mežistrādes jomā. Vai uh, plānojot šo zaļo kursu vai angliski Green Deal uh, tiek domāts par to, ko tad cilvēkiem iesāk, kuriem varbūt mainīsies uh, darbs galu galā šo te apstākļu dēļ? Ka, kas ir tajā virzienā domāts? Jā, nu šobrīd Eiropas Savienība ir tajā fāzē, ka tiek apspriesti šie kopējie 
principi, lai klasificētu, kas ir ilgspējīga darbība, kā ražošana, kādi paradumi tam atbilst, un, un tā tad notiek intensīvas diskusijas, un nu, tur liela loma tiek piešķirt arī zinātniekiem, kas spēja, teiksim tā, norādīt pareizos virzienus un ierunājam par to pašu pieminēto tēmu par meža apsaimniekošanu Latvijā, tad, protams, ka no vienas puses ir, teiksim, bioloģiskās daudzveidības aizsardzības saglabāšanas jautājumi, no otras puses ir klimata mērķi, jo mums pēc būtības meža resursiem jākalpo par to resursu, kas ne tikai mums rada atjaunojumus produktus, piemēram, ar ko var aizstāt, aizstāt fosilos resursus vai, vai, teiksim, dzelzbetonu būvēs, bet jānodrošina arī efektīva emisija mazināšana, jo koks ir tas, kas tā tad spēja piesaistīt CO2 no atmosfēras, uzkrāja savā stumbrā, faktiski ir tā kā tāds nu, oglekļa, krātu oglekļa ferma. Tagad mm. tur jāatrod ļoti daudz sarežģītīgi kompromisi, un nu, tāpēc arī tajā rakstā, kuru tu izlasīji, arī nu, tas, tas aspekts ir tas, ka mums jāmeklē kompromisi. Bet tagad viens jautājums ir piemēram par privāto meža īpašnieku, vai viņam arī līdz ar to ir savu ierobežojumu turpmāko, piemēram, Eiropas kādas regulas noteiks, ka viņš, nu, viņš nevar izstirst, kad viņš grib, cik viņš grib un kā viņš grib. Nu, to jau šobrīd ierobežo šobrīd līgums. Jā. Jā, jā, bet, piemēram, turpmāk vai neierobežos vēl vairāk, ka viņam šis mešs nav vairs tik ienesīgs, nu, kā viņš bija līdz šim? Nu, jā, par to arī šobrīd notiek diskusijas, jo, protams, ka meža īpašnieks ir īpašnieks mežam un, teiksim, īpašuma apsaimniekošanas ierobežošana, ja tā ir, nu, teiksim tā, vairāk sabiedrības interesēs, tad viņam jāatrod iespēja, sabiedrībai jāatrod iespēja kompensēt meža īpašniekam šos ierobežojumus. Tas mm. aizlīdz arī gan ar dabas aizsardzības ierobežojumiem, gan šobrīd arī, teiksim, tiek strādāts pie dažādiem kompensāciju mehānismiem, mm kur, teiksim, kompensētu šos ierobežojumus par saimnieciskās darbības ierobežojumiem, bet arī Eiropā tiek strādāts pie tā, lai, nu, tā tad arī šī te oglekļa piesaiste tiktu novērtētu tirgu un būtu iespējams saņemt arī atlīdzību par piesaistītu mm. oglekļu. Tātad ir, nu, ļoti komplicēts jautājums vispār kopumā. Labi, Tagad mēs mazliet vairāk sapratām tādu, tādu nu, Eiropas līmeņa, kontinenta līmeņa, šo te stratēģiju un politiku, bet tagad konkrētāk tuvāk jo Latvijas situācija. Labi, mēs jau ieskicējām tagad patiesībā par, par tiem mežiem, kā tas varētu tur mainīt, teiksim, tiem meža īpašniekiem, bet kas Latvijā tieši un, un vai Latvijā, jo mēs esam kaut kādā mērā iekustējušies un kaut kādus jau lēmumus pieņemam tieši, nu, šī zaļā kursā virzienā, kas tieši tiek, tiek darīts un, un vai gadījumā nav tā, ka Ukrainā notiekošais karš ir pātrinājis kaut kādus procesus šajā jautājumā, jo, manuprāt, tieši šī enerģētiskā neatkarība ļoti iet roku rokā ar zaļo kursu Eiropā. Jā, precīzi. Tieši 
viens no aspektiem vairāk izmantot atjaunojumos resursus enerģētikā ir saistīts ar Eiropas Savienības neatkarību vai, iete- vai, vai atkarības mazināšana no blakus esošajiem reģioniem. Tad mēs runājam gan par naftu, gan par, par gāzi. Un šis te šī situācija, ko mēs visi sajūtam ar saviem makiem šobrīd par, par šo fosīlo energo avotu sadārdzināšanos ļoti labi apliecina šo situāciju un tāpēc arī Latvijas valdība šobrīd ļoti aktīvi strādā pie tā, lai mēs pēc iespējas ātrāk atrastu risinājums un, un, un ieviestos dzīvē, kā padarīt mūsu, mūsu ekonomiku mazāk atkarīgu no, no, no šiem te ārējiem, ārējiem fosilo resursu avotiem. Nu jā, tātad tādā, patiesībā ne tikai tātad valstiskā līmenī, bet arī tīri tādā individuālā līmenī, tātad enerģetiskā neatkarība ir, ir viena lieta, tad tālāk, nu tā varbūt individuālā līmenī raugoties, nu vienkārši veids, kā maksāt mazāk par, nu, teiksim, apkuri vai, vai nu, elektroenerģiju virs tam, tas ir, teiksim, šie te saules paneļi, piemēram, vai, nu, zinu, vēja ģenerācija, vai kādi vēl tur varbūt ģenerācijas variantie? Ja? Nu, te mums jāapskatās uz to kopējo bilanci Latvijā. Nu, es tā ļoti plašos skaidrojos, tā, lai vairāk saprast to proporciju, ka mums visvairāk enerģijas ir vajadzīgas siltumam Latvijā. Nu, tā, kā te eksperti ir teikuši, tad tas varētu būt vairāk kā pusi, nu, kādas 60%. Tad 20% tas ir tas, ko mēs patērējam transportam, varbūt bišķi vairāk, un 20% ir elektroenerģijas ražošanai. Nu, pēc būtības tā, tā tas fokus, kā mazināt atkarību un izmantot vairāk atjaunojamo enerģiju, ir būtībā virzīts tādos, nu, trīs virzienos. Ja runājam par siltumu, tad tur mums ir milzīgs potenciāls atteikties no dabas gāzes, Un, un, un vairāk izmantot Latvijā pieejamo biomasu. Mums šie resursi ir, un ja mēs skatāmies, cik daudz mēs šobrīd arī eksportējam tieši granulas un šeldu. Šeldas uz, uz, uz kaimiņu valstīm, tad mēs redzam, nu, teiksim tā, ka mēs varam diezgan strauji arī atteikties no, no šiem te resursiem. Ja runājam par savukārt par elektroenerģiju, tad, protams, ka tur ir gan saules paneļi, gan arī vēja parki, kā tāds nu, potenciālais virziens, ko attīstīt. Kas ar HESiem? Tie spēlē būtisku lomu Latvijas Energo sistēmā kopumā? Jā, protams, protams, tā, tiem ir tāda ļoti nozīmīga loma, bet ar, HES vien, ar HESiem vien nepietiek. Uh-huh. Tāpēc mēs arī importējam elektroenerģiju no citiem re- reģioniem, šobrīd arī no Krievijas vēl esam importējuši, ja. bet nu, no tā mums ir jāatsakās un tur mums ir šis te potenciāls. Un tur trešais virzienas tas ir tas transporta jautājums, jā? Transporta jautājums, jā. Nu, tur, ja runājam par transportu, tad nu, mēs zinām, ka, ka zināma daļa no no, no dīzeļa degvielas, ja, jeb, jeb arī to no benzīna, ko mēs lejam bākās, jābūt iegūtiem no atjaunojumiem resursiem. Tā daļiņa gan šobrīd nav liela, bet šobrīd liela perspektīva vai virziens ir tā tad saistīts ar ūdeņražu 
cinēja izmantošanu ar biometānu izmantošanu un, protams, ar elektrodzinējiem, ar elektrības izmantošanu. Jā, nu, jā, tad, tad mēs esam tagad ieskicējuši, kas tā tādā Eiropas līmeņā, līmenī šis te zaļais kurs, uh, nu, kad tas ir nepieciešams gan no tās enerģētiskās uh, neatkarības um, skata punktu un gluži vienkārši no tām klimata izmaiņām, kas reāli apdraud mūsu visus, ja mēs nerīkojamies, un uh, kā tas um, reāli tiek plānots un realizēt, teiksim, arī Latvijas um, līmenī. Tagad dziesma. Jā, un, maza pauzīte, jā. Jā, maza pauzīte, un tad pēc šīs te pauzītes mēs parunāsim par ļoti konkrētām atbalsta programmām, no varam, kas, kas, kas ļautu mums ātrāk un lētāk tikt pie tiem pašiem saules paneļiem, par ko tad ir šī konkrētā rubrika. Kas var pieteikties, kas var kvalificēties un galu galā, kur tad ir jāiesniegt šis pieteikums. Tas pēc dziesmas. Mūsu rubriku, paldies, lai es klausītāju uzreiz, jums ir jāsaka par iesūtītiem daudz jautājumiem par saules paneļiem un to enerģiju. Un, protams, kā arī turpākā saturdienas mēs no visu risināsim un plaši un gara stāstīsim. Piemēram, jautājums ir sakiet, lūdzu, kāda atšķirība starp saules paneļiem un dienas gaismas paneļiem. Ir arī jautājums, cik nu tāds panelis ir maksājis pirms gada, cik viens saules panels vispār izmaksā. Ai, daudz jautājumi tiešām par saules paneļiem. Ļoti praktiski jautājumi, un Jā. mēs uz tiem arī atbildēsim turpmākajās trīs ceturtdienās, jo mums būs studijā Enerfit pārstāvis, kas tieši ikdienā strādā ar šiem te paneļiem, mm-hmm. kurš mācās pastāstīt, kāda ir atšķirība, cik tur kas maksā, kas ir kad maksājis, kādas ir būt tendences. Viss šis mums būs um, turpmākajos raidījumos, tātad katru ceturtdienas rītu, 10:15. Ja. Bet tagad atgriežamies atpakaļ pie mūsu šīs dienas tēmas, kur mēs runājam par tādām, nu, tādām politiskākiem jautājumiem, strateģiskākiem jautājumiem, un tagad raidījumu otrajā pusē atgādināšu, ka mums studijā ir viesis tāds Dagnis Dubrovskis no varam ministrijas un, un tagad konkrēti parunāsim vairāk par jau tad konkrētām un, un spēkā esošām valsts atbalsta programmām, kas mums ļauj tikt pie saules paneļiem lētāk, nekā ja mēs izdomātu paši pirkt uz savu galvu. Cik es paskatījos, tad eksistē patiesībā šobrīd vairākas programmas, kas, kas ir pieejamas vai vismaz drīzākajā laikā būs pieejamas. Piemēram, viena no tām, es redzēju, ka ir valsts attīstības finanšu institūcijas altum programma, tur ir 3, 27 miljonu eiro apmērā un uh, paredzams, ka programmas ietvaros atbalstu saņems apmēram 600 dzīvojamās mājas. Tad mēs runājam par, uh, par privāt, uh, uh-huh. tātad uh, mājām nevis, nevis par komerci kaut kādiem objektiem un arī turpmākajos rēdījumos mēs runājam tieši par, uh, nu, privāt personām, ja. Lūk, uh, un aprīļ otrajā pusē pieteikumu izskatīšana tiks uzsākta šai konkrētajā altuma programmē. Bet tā kā mums studijā ir uh, pārstāvis no varam, tātad Dagnis, uh, tad uh, Arī varam ir sagatavojis programmu atbalsta un krietni masīvāk. Varbūt pastāst tad mazliet plašāk, tā tad kam, kāds ir mērķis un kāds ir tas kopējais atbalsta apjoms tad jūsu programmas ietvaros? Jā, nu, tā tad tas, kas mums ir varam iespējas palīdzēt un atbalstīt šo pārēju, ir saistīts ar emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta ieņēmumiem par emisiju kvotu pārdošanu, kur mēs tātad šos, šos līdzekļus novirzam tālāk emisiju mazināšanas projektiem Latvijā un konkrēti šis projekts ir siltumnīca efekta gāza emisiju samazināšana mājas saimniecībās 
un tieši atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai. Tātad pēc būtības tas nozīmē at, iespēju mājasaimniecībās atteikties no gāzes apkuris, to aizstājot ar siltumsūkņiem vai pieslēgšanos centralizētajiem siltumtīkliem vai iegādājoties un izmantojot granulkatlus un, ja runājam par, par, par tā tāda elektrības paš, izmantošanu pašpatēriņam, tad šeit mēs runājam gan par saules kolektoriem, gan arī par vēja, vēja dažādiem enerģijas nu, iegūs avotiem. Tātad ir, ir vairāki virzieni, tas nav Jā. runa tikai par saules paneļiem, tātad tas ir katlu nomaiņa esošo, pieslēgums, tā vienkārši atrunājot centralizētajai apkuristīklam, ja? un tātad enerģijas ģenerēšana saule vai ar vēju, un tātad kopējais atbalsta apjoms visai šajai programmai ir 20 miljoni eiro. Un tā ir nauda, ko arī Twitterī mēs esam runājuši par šo tēmu iepriekš tieši kontekstā ar atbalstu elektroauto iegādei, ka tā ir nauda, ko principā citādāk iztērēt valsts nevarīs tikā tikai atbalstot, atbalstot šīs te aktivitātes. Labi, un tad ir liekas svarīgi arī, arī atgādināt vēlreiz, ka runa ir par mājasaimniecībām. Kas, kas tiek domāts, ka mājasaimniecība šajā gadījumā? Jā, tad, tad ar mājasaimniecībām mēs saprotam viena dzīvokļa mājas. Mēs saprotam dārza mājas ar kopējo platību līdz 40 kvadrātmetriem. Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsajienām un dārza mājas ar kopējo platību, kas ir lielāks par 40 kvadrātmetriem. Tā, un, 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 un te mēs arī, nu, faktiski mēs runājam arī par rindu mājām, bet, teiksim, tās sīkāk šo te definējumu, jūs atradīsiet atbilstošajos ministru kabineta noteikumos, ja tur tiešām ir ļoti svarīgi, nu, teiksim tā, gan tie kodi, vai jūs klasificējieties vai neklasificējieties, bet, nu, galvenokārt, par ko es gribu uzsvērt, ka mēs runājam par viendzīvokļu, divdzīvokļu vai, vai rindu mājām, kur to ir iespējams izdarīt, kur ir tā tad viens īpašnieks. Un, manuprāt, baigi svarīgi arī norādīt, ka tā tad šai te mājai ir jābūt nodotajā eksploatācijā. Tu nevari kaut ko būvēties dzīvotajā būvē un tā kā vēl cerētu šādu atbalstu. Un svarīgi, lai šajā mājā netiek veikta arī saimnieciskā darbība. Tas laikam ir, cik es saprotu, veids, kā mēģināt atfiltrēt tos, kas komersdarbības nolūkos mēģinātu tikt pie šāda atbalsta savas komersdarbības tur efektivizēšanai, uzlabošanai. Jā, tieši tā, bet, protams, ka mēs saņemam ļoti daudz arī iedzīvotāju jautājumus par šo aspektu, un nu, te, piemēram, ja ir zemnieku saimniecība, un tev ir dzīvojamā mājā zemnieku saimniecībā, ja tad, tad un, un reģistrēta tā adrese, ja ir uz, uz attiecīgo dzīvojamā māja, tad mēs esam skatījušies šo aspektu, un Tātad, ja dzīvojamajā mājā komerts darbība nenotiek, tad var klas, klasificēties, ja tātad viens ir uzņēmuma 
juridiskā adrese un otrs ir, teiksim, tā, tad ir jānošķir, kur šī te darbība reāli notiek. Jā. Uh, jā, Dagna, bet ir jautājums, re, kur konkrēts jautājums, vai ir plānots paplašināt tomēr atbalsts saņēmēju loku, jo, piemēram, valsts atbalsts pienākas divu dzīvokļu māju un rindu māju īpašniekiem, bet uh, nepienākas trīs dzīvokļu māju īpašniekiem. Re, kur uzskaita tieši klausītājs konkrēti, ka trīs dzīvokļu māju īpašniekiem nu nepienākoties šāds atbalsts. Vai uh, vēl viens piemērs ir um, tā, valsts atbalsts pienāks vasarnīca īpašnieka, bet to nevar saņemt īpašnieks, kurš pabeidzis un nodējus eksploatācijas saimniecības ēku un turpina dzīvojamās ēkas būvniecību. Jā, nu tāpēc... Daudz un dažādi varianti ir. Jā, jā, nu par to dzīv... nodošana eksploatācijā tas ir, nu, tas ir, tam jābūt ir nodotna, mm-hmm. jo pretējā gadījumā, ja tev nav nodotas eksploatācijā, to vispār, nu, juridiski dzīvot tur nedrīkst. Nu, jā, jā. Mm-hmm. Manuprāt, tas, kur mazliet iepriekšas arī minēja, ka jau tagad eksistē vairākas šīs te programmas. Tiekam galā ar, ar šīm tekošajām programmām noteikti es pieņemu, ka tiks pilnveidotas esošās. Vismaz pirms ētri ar tevi, Dagna, runājot, es sapratu, ka tiešām cilvēki domā un plāno, kā pilnveidot, kā uzlabot, un noteikti sekos taču arī vēl programmas aktivitātes tieši atbalsta līmenī. Bet vēl par šo konkrēto. Ja es pareizi saprotu, atbalsts atbalsts vienam projektam ir 15 tūkstoši eiro. Um, kā tas notiek? Tā kā mēs sapērkam visu šos te, tur paneļus, invertorus, visu pārējai uzstādam, un tad mēs dabojam šo te grantu? Vai, vai kā, kā, kā tieši tiek realizēts tas, šī tas samaksa? Jā, samaksa tā tad notiek tā, ka tiek realizēta pēc principa, ka tā tad šai, šai iekārtai jābūt ir iegādātai un uzstādītai, un attiecīgi jābūt ir visiem dokumentiem, kas apliecina, ka tas ir paveikts un, un, un visiem maksājumu uzdevumiem jābūt un atbilstoši tā tad mēs esam sagatavojuši arī čeklisti, kur pretendents var, var novērtēt, kas tā tad viņam ir jāizdara kādu dokumenti vajadzīgi mums ir arī vidas investīcija fonda mājas lapā pieejamie gan telefoni Gan, tā tad gan arī, teiksim, e-pasta adreses, kur var saņemt konsultācijas par šiem jautājumiem. Un tas mūsu princips ir tāds, ka tā tad, tad, kad tas ir uzstādīts un ar dokumentiem apliecināts, ka tas ir pabeigts, tad notiek noslēgts līgums un, un, un izmaksāt tā daļa summas, kas viņam pied... Tā tad, Nu, uz ko viņš var pretendēt, bet šeit ir svarīgi pateikt, ka tas 15 tūkstoši ir, ja tiek, nu, kā saka, kombinētas tās, tās iekārtas, bet ir vesels, vesela tabula par to, nu, kāds ir tas pieejamais atbalsts atkarībā no izvēlētā izvēlētā šīs iekārts. Jā, bet, piemēram, ja ar bankas startniecību tiek uzstādīts šāds, šāds iekārts un visu vai banka, piemēram, arī jau ņem vērā to, kad būs šis atbalsts, ja tas viss notiek korekti un viss izpildīt visi šie punkti, ka, nu, tā naudiņa tiek atmaksāta, jo tomēr mājasarniecībai tas ir svarīgi, jā. Nu, jā, nu, mēs, jā, šis, šis arī jautājums mums pacēlās un mēs atrisinājām to tā, jā, ka, ja ir, tā, tad, ja tā ir 
piekārt uz līzīngu un attiecīgie tie dokumenti ir kārtībā, tad mēs sniedzam atbalstu. Mm-hmm. Okay. Jā, paldies. Tātad, starp citu par finanšu jautājumiem, mēs tieši noslēdzošajā pēdējā šīs rubrikas raidījumā runāsim pēc dažām nedēļām. Tātad vēl es maķļāvies padarīt ļoti saprotamu saiti, kurā ir viss tas, ko mēs tikko runājam par konkrētu atbalstu programmu. Tātad dodamies uz ej.uz slīpsvītra varam atbalsts. Šī ir tā adresīta, tātad ej.uz slīpsvītra varam atbalsts. Un tur ir tādos infografikas formātā, tātad informācija par to, tātad cik ir pieejams, kam ir pieejams, cik tur procentu atbalsta. Un visa šī te informācija, ko mēs tagad tādā nu, mutiskā veidā izrunājam, tātad varam mājaslapā papētam, iz, izskatam. Un tur arī kontakti uz, uz šo te vidas investīciju fondu, kuro pajautā, teiksim, kaut kāds konkrētus jautājumus. Tātad, jā, tātad milzīgs paldies šodien Dagdim Dubrovskim, tad vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniekam klimata politikas jautājumus par šo, manuprāt, ļoti noderīgo sarunu. Paldies, Dagdim! Paldies, uzveicinājums! Paldies, paldies, Dagdim! Un klausītāji jums ir milzīgs paldies, jāsāk, jo jautājumi ir ļoti, ļoti daudz un tādi tehniski jautājumi un jau, jau, jau detaļās, cik maksā saules panelis, cik kāds ir izmaksas, kāda ir ieguvuma, par to jau mēs nākam ceturtdien 10.15. Nākam ceturtdien, tātad un vēl pēc tam atlikušās 2 ceturtdienas mēs runāsim kopā ar Enefit pārstāvi un raidījuma ieraksti būs, es pieņemu pieejami gan arī Facebook kontā StarFM un arī Kursors.lv kopā publicēti to klasīties vēlāk. Paldies! Paldies! Atā. Paldies! Viss labi!